0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Movimento Cash. Aqui será um espaço para conversarmos sobre dor lombar, exercícios físicos e planejamento de atividades que podemos realizar no nosso dia a dia. Esse podcast é mais uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Movimento do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e é uma honra ter você aqui como nosso ouvinte. Eu sou Francisnália Pinheiro, estudante de fisioterapia da UFC, e para conversar comigo e com vocês sobre o autogerenciamento de condições crônicas, trouxemos uma convidada super ilustre, a Riane Sena, a qual é fisioterapeuta da Universidade Federal do Ceará e do Governo do Estado do Ceará e também professora da Universidade de Fortaleza. Então, eu vou pedir para a Riane se apresentar e contar para a gente um pouco do que ela faz. Riane, seja muito bem-vinda, fique à vontade e a palavra é toda sua.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Né? É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante, né? que é sobre o autogerenciamento. É, como a Francis Nalia falou, eu sou fisioterapeuta e sou professora também da Unifol e sempre estou né, com é, pessoas que lidam com alguma é, dor crônica, né? e principalmente agora nessa época do Covid, né, muitos pacientes pós-Covid têm é, como um sintoma é, realmente uma queixa, os problemas, né, a, a, as dores, né, seja na colunas, é, na parte mais do pescoço, na lombar, nas articulações, né? então vamos discutir aqui um pouquinho sobre o que é que a gente pode fazer para melhorarmos, né, como gerenciar melhor essas dores, né?
0: Muito bem, hoje nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre o autogerenciamento de condições crônicas, ou seja, uma situação de saúde que possui uma maior duração, como pode ser o caso da dor lombar. É relevante que você saiba autogerenciar a sua dor, pois isso pode contribuir positivamente para a sua melhora. Além disso, vamos saber um pouco mais das experiências da nossa convidada acerca do assunto. Sem mais delongas, iniciaremos o nosso bate-papo. Preparados? Inicialmente, nós falamos que hoje a nossa conversa será sobre auto gerenciamento de condições crônicas. Então, com isso, você pode explicar o que seria de fato um auto gerenciamento dor e qual seria a importância disso para as
1: pessoas? Com certeza, né? Uma pergunta super importante. Porque é, muitas vezes, quando a pessoa tem uma condição crônica, como é, por exemplo, a dor, né? Seja a dor lombar, é, a artrite, né? É, ela pode ter a impressão que ela não tem como ter uma vida saudável por causa dessa condição de saúde, né? Mas isso não é verdade, né? Nós podemos ter né, uma boa qualidade de vida, independente da condição que nós temos. E o autogerenciamento é justamente né, esse programa nessa, é, programa de educação que vai ajudar aquela pessoa que tem uma dor, né, por exemplo, no caso a dor lombar, a ter competências, ter habilidades que são importantes para que ela possa é, aderir a tratamentos ou ter mudanças comportamentais que ajudem ela a ter uma vida saudável e ter qualidade de vida. Então, ele vai ajudar você a ser saudável independente da dor que você tem.
0: Certo. A senhora falou sobre essa questão das habilidades e competências. Então, como que uma pessoa que tem dor crônica, ela pode realizar o autogerenciamento da sua dor? Existe algum jeito de treinar essas habilidades com essas pessoas para que ela possa ser capaz de gerenciar os seus sintomas? Bom,
1: primeiramente, é muito importante, né, a gente entender que o autogerenciamento, ele não é algo só daquela pessoa que tem a condição, né? Ele parte de um cuidado que a gente fala colaborativo, a partir da pessoa que tem a, a, a dor, né, no caso, por exemplo, a gente está falando do exemplo da lombalgia, né, e aquele profissional da saúde, que pode ser o fisioterapeuta, né, que é, lida com ela, né, que ajuda ela, é o parceiro daquela pessoa, né, para é, ter uma vida saudável. Então, ela não está só. Então, a primeira coisa é um cuidado colaborativo. Nesse cuidado colaborativo, o profissional de saúde, junto, né, com essa pessoa, vai ver é, que tipos de habilidade né, ela precisa porque isso é uma forma que a gente fala individualizado, cada um tem uma necessidade, então o profissional da saúde vai avaliar e vai ver bom, o que é como eu posso é né, a melhor forma de me ajudar a você é, é, ser saudável né, com essa condição, então que mudanças comportamentais podem acontecer né? no caso é, uma das coisas muito importantes é como você lida, por exemplo, com atividade física, como você lida com a sua alimentação, com o estresse, com a medicação. Então, todas as mudanças é, é, comportamentais que são necessárias para que você seja saudável. Então, o que eu posso desenvolver para é, ter essa mudança comportamental? Uma das coisas é como eu resol a resolução de problemas, né? você compreender, por exemplo, identificar que barreiras podem lhe impedir, por exemplo, de praticar atividade física. Às vezes, essas barreiras podem ser pensamentos, podem ser mitos que você pode ter sobre que aquela pessoa que tem uma dor, ela não deve praticar né, atividade física, porque a dor vai piorar, né? E é, nós sabemos que é justamente o contrário. Né, que a dor, ela vai lhe ajudar, a, o exercício ele vai lhe ajudar a lidar melhor com dor e fazer com que você tenha menos crise. Né? Então, é, você identificar as barreiras que podem ser internas, quer dizer, coisas que você pensa é, e que é, essas são, não são verdades, né, são falsos sobre atividade física ou outros comportamentos que são importantes para você. Ou outras questões, né? Por exemplo, você acha que não tem tempo, é, você não, não sabe como fazer é, o exercício físico, que exercício físico você, você deve fazer. Outras questões você pode não ter confiança para fazer e aí cabe também conversar com o seu profissional de saúde para que ele possa lhe ajudar da melhor forma a ver, né? Adaptar exercícios que você se sinta confiante e ir gradativamente aumentando... Né, esses desafios para você. Né? Outra questão né, também é o conhecimento da condição que você tem. Né? Então, por exemplo, se o seu problema é uma dor lombar crônica, o que é que você conhece sobre isso? Né? Qual é a compreensão que você tem? Né? É, você sabe o que causa? Quais são os gatilhos né, que a gente fala? É aquilo que pode causar dor? São posturas inadequadas? É mesmo a questão do sedentarismo, de você não se é, movimentar muito, né? Será que você é, não está se alimentando também de forma saudável, não está dormindo, está tendo muito estresse? Então, compreender né, é, a sua condição e a partir daí, né, você ter objetivos. Né? E, e o profissional de saúde vai ajudar você a cumprir essas metas. Então, o autogerenciamento é todo esse contexto de tudo que envolve a você ter uma vida saudável, né? E que estratégias podem ser feitas para que você faça isso da melhor forma?
0: Verdade. E diante disso, sim, quais são os principais benefícios que esse autogerenciamento pode proporcionar a quem tem condições crônicas de saúde, como, no caso, a dor persistente? É,
1: é, um, o autogerenciamento vai ajudar você, né? A ter uma saúde física, né? preservar a sua saúde física. É, você, por exemplo, no caso, a, a pessoa que tem dor, né? é, como a gente fala, a dor crônica, ela vai ter os seus altos e baixos, né? ela vai ter aqueles momentos que ela vai estar tá mais forte, persistente, vai ter aqueles momentos que ela vai estar mais controlada. Mas quando você tem é, quando a pessoa não tem um autogerenciamento, o que, é que acontece? Naqueles momentos de pico, então, o que é que ela vai correr? Para uma emergência, né? De um hospital, ela vai... Pro... Não, eu tenho que tomar uma medicação para dor, né? Ou ela vai ficar desesperada atrás de uma consulta, mas o, no autogerenciamento você vai compreender uhum. né, que esse problema, ele vai ficar com você, né? Mas você vai conseguir administrar ele da melhor forma, né? Então, você vai saber, ok... Por... Quais são os meus momentos de crise? O que é que eu tenho que fazer em um determinado momento de crise? Que tipo de posição eu vou fazer? Que tipo de exercício eu vou fazer que pode melhorar, amenizar essa dor? E, e não necessariamente eu vou precisar ir para uma emergência, né? Eu vou primeiro tentar essas medidas. Em último caso, claro, existem algumas condições que o paciente realmente... Né, ele precisa, então, é, o controle da dor é uma das coisas que o paciente vai ter, né? É, melhorar a, o seu desempenho nas atividades de vida diária, porque você vai conseguir realizar as suas, as suas tarefas do dia a dia, ou as suas atividades de, de lazer. Então, isso vai ajudar também para que você tenha mais qualidade de vida. Vai lhe ajudar também a lidar com o estresse né, e a ansiedade, porque quem tem dor, né, não tem como você ter dor e você não ficar ansioso. A própria dor gera essa ansiedade e aí acaba, acaba tendo esse ciclo que a gente fala, né, um ciclo vicioso. Porque você está com dor, você fica ansioso e a ansiedade gera mais dor. Então, algumas medidas né, de autogerenciamento, controle da respiração, é, meditação, vão ajudar você a controlar melhor a sua ansiedade.
0: E indo muito de encontro com o que a senhora falou, né, na dor lombar, esse autogerenciamento, ele pode proporcionar também o alívio da dor, né? Como a senhora falou, a diminuição da incapacidade, porque a pessoa, é, que é o principal ponto-chave, né? ela começa a confiar na sua aptidão de administrar a dor. Então isso com certeza traz benefícios para a saúde, tanto física quanto mental, né? É, e aí, para finalizar, né, de que forma os nossos ouvintes podem inferir esse autogerenciamento da dor no seu dia a dia?
1: Bom, é muito importante, né, primeiro que você é, compreenda quais são os seus objetivos, né, que a pessoa entenda o que é que ela quer, né, o que é que ela precisa mais, né, e esse contato realmente com o profissional da saúde, para isso é fundamental, né, como a gente conversou, é que ele... O profissional da saúde é o seu parceiro, né? Então, para ele, uma conversa com você, entender né? quais são as, as suas necessidades, né? Então, o que é hoje que essa dor causa de maior dificuldade em você? como é hoje, o que é que você faz hoje, né? Para ter uma vida saudável. Então, a partir daí, é que a gente vai ver que tipo de estratégia de autogerenciamento, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que você tem... É uma dor é, lombar muito forte... Que você está afastado do seu trabalho... Por causa dessa dor... né? E você não, está, não pratica atividade física... Porque você não se sente capaz... De praticar atividade física... Você nunca fez atividade física... E não sabe nem por onde começar... Então... É, além disso... Você tem medo... Você é, se sente ansioso... Nervoso... Não está dormindo direito... Né? Então, não tem uma boa qualidade de sono, é, começou a se isolar porque você não consegue sair de casa por conta da dor, não consegue ir num shopping porque você vai andar muito, ou brincar com, com netinhos, né? Então, aí, é, em conversa com um profissional da saúde, primeiro, vocês vão ver objetivos, o que é o mais importante, qual é a sua meta, que a gente fala assim, a curto prazo. O que é que você quer realizar? Você quer, primeiro... É, ser mais capaz de poder realizar algumas atividades em casa, é, e a médio prazo você quer fazer uma viagem com seus amigos, o que você ainda não faz, porque você tem medo de ter uma crise e não saber por onde ir, né? E aí, a partir dessa meta, o que, é que a gente pode fazer para você chegar nesse seu objetivo? Né? Então, você pode começar, uma das metas é melhorar o seu nível, por exemplo, de atividade física e melhorar aos poucos. Você, a gente sabe que existem as recomendações, mas você não precisa começar com elas. Você pode começar aos poucos. Se você nunca fez exercício físico, você pode começar fazendo cinco minutos de uma caminhada. né E aí vem uma coisa muito importante do autogerenciamento, que a gente fala esse termo, automonitorização. Então, à medida que eu vou percebendo o que eu faço todo dia, de exercício ou o que me impede de fazer vai me ajudar a vencer esses obstáculos e a fazer né ser mais é, é, aderir mais ao exercício físico então às vezes você pode ter um papelzinho que a gente chama de diário não né, soube até aí o, o movimento tem umas tem uma cartilha né criou aí várias estratégias em que você pode ir anotando né o dia aí ah, hoje eu fiz cinco minutos né, de exercício físico, né, e aí você anota também como você se sentiu, porque algo que motiva o autogerenciamento é aquele sentimento que você tem, né, de que do, de quando você fez uma coisa boa, isso vai ser um reforço, né, então quando você fez a caminhada, você se sentiu bem, ela lhe ajudou, você se sentiu mais disposto no outro dia, então isso é uma motivação para que você amanhã, você tente um minutinho a mais de caminhada, então, isso é uma estratégia. Se você, né, no final da semana, estava se sentindo muito cansado, não conseguiu fazer, então você já vai se observando. Bom, então, um obstáculo para mim é, é a questão né, do horário. Então, eu vou procurar um horário, ou então, talvez eu não goste de fazer caminhada. Eu tenho que procurar o que eu realmente gosto. Eu não gosto de fazer caminhada, mas eu gosto de dançar. Então, eu quero procurar um grupo no corpo de bombeiros, perto da sua casa, alguma atividade, uma zumba, agora que algumas medidas né, já, nós já, já, de distanciamento já, já estão mais flexíveis, já tem grupos que você pode procurar. No próprio, né, é, a unidade básica de saúde, alguns grupos podem lhe ajudar também a você se movimentar mais, grupos de dor crônica. Né? Então, essa é uma estratégia, você se auto-monitorizar, você saber quais são os seus objetivos, você começar aos poucos, né? E você também é ter um profissional que vai ser o seu parceiro, né? Que às vezes a gente fala assim, aquela questão do coaching, né? Então não é aquela pessoa que você vai depender dela, né? Até tem aplicativos para isso também, que a gente pode baixar no celular e que ajudam a gente a fazer esse reforço, né? Ter um amigo... Que ajude também aquele apoio social que vai caminhar com você. Tem gente que não gosta de fazer sozinho, né? E uma outra estratégia de autogerenciamento importante, né? Para quem tem é o controle, né, com, né? Já tinha comentado, vou comentar mais uma vez. É a questão do controle da ansiedade, né? Então, existem alguns exercícios de respiração, respiratórios, né? A gente pode até conversar em outra oportunidade, né? Que podem nos ajudar, né? É como você controla a sua respiração, que a gente fala em respirar com a barriga, com o diafragma. Você respira e a sua barriga se eleva, você solta o ar e a barriga entra. Né? Se você colocar aí no YouTube também, você vai ver meditar um pouquinho, né? ouvir uma música, distrair de coisas que lhe estressam, né? evitar o que a gente fala realmente de gatilho. Então, tudo isso... É, é importante, são estratégias né de autogerenciamento, são pequenos né são pequenas coisas que, que no seu dia a dia você vai ajudando você a ter uma vida mais saudável
0: então é isso pessoal nós gostaríamos de agradecer a professora Riane dizer que foi uma honra tê-la aqui conosco no nosso podcast é, professora, nós ficamos muito muito felizes com a sua contribuição foi de muita valia para nós e a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Olha, eu que
1: agradeço, é né? uma honra para mim estar aqui, com, principalmente aqui numa sala rodeada de pessoas né? que são é, tão maravilhosas, né? expertes, que fazem tudo realmente para o bem né? da comunidade. E a professora Moraleda, Morale, a Ana Carla e a Viviane, agora também com essa, a pesquisa né? nessa área. E que só tem mesmo a engrandecer nessa área. O que eu tenho a dizer né, é que realmente um, uma das questões né, mais importantes que a gente tem que ver também no autogerenciamento é a autoconfiança. Né? É você confiar naquilo que você na, naquela atividade que você quer fazer. Mas é, pense, nem todo mundo né, nasce sabendo né, e nem todo mundo tem o mesmo nível de confiança. Então, se você se sente inseguro de fazer atividade física, se você não sente que você consegue, você também pode procurar a ajuda de um profissional, né? você pode procurar um fisioterapeuta para conversar sobre isso né? e ver com ele, né? que ele seja, colabore com você nessa sua jornada né? de autogerenciamento. Então, prazer, boa tarde a todos e estou à disposição.
0: E assim a gente se despede, mas se você ficou curioso para conhecer a cartilha que a professora falou ou quer conhecer um pouco mais do nosso projeto e do que a gente fala, não deixe de conferir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no arroba e no Facebook, no Youtube, no Movimento FC. Aproveita e ouça também os nossos episódios anteriores do Movimento Cash e envia para aquele seu amigo que você acha que também gostaria de ouvir sobre o que foi conversado. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu te encontro no nosso próximo podcast. Até logo.